0: Buenísimo, pues bienvenidos aquí. Estamos hoy empezando un nuevo episodio. Y en este episodio les estaré contando un poquito con relación al libro de eh, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida, de Marian Rojas Estapé. Hace un buen tiempo pues estaba yo eh, eh, buscando o me había salido sugerido, lo había dejado ahí por por, por al destino. Luego vi de que alguien lo comenzó a leer... Eh, y poco a poco fui como entrando en muchas situaciones y me comencé a topar con situaciones cansadas eh, de mucho tema de, de, del burnout, como, como ya lo venimos escuchando. Eh, y también con, con eso de estar en situaciones en las que todos creemos que, que realmente nos sale mal, comencé a decir, bueno, comienza a salir otra vez en mi cabeza a hacer cosas buenas y sale de nuevo este libro. Así que, bienvenidos al episodio 126 de Crece Homero, el podcast, en el cual... Hablaremos de cómo conseguimos generar correctas relaciones con los demás, ya que esto va correlacionado directamente con el mundo de las ventas relacionales. Así que si quieres conocer más, pues quédate y crece. Y así es específicamente el concepto de lo que nosotros venimos trabajando en este episodio. Pues, como les decía, viene basado en lo que estábamos hablando anteriormente de las situaciones que nosotros trabajamos, de, del enfoque que tenemos eh, y, y ha sido una realidad. Hoy estaba, estaba empezando a ver muchísimas cosas con relación a, a cómo entender que el cedero funciona y es interesantísimo. Ahí teníamos también el episodio con Luz Hernández, eh, que también tiene el mismo estudio que, que el chino Enríquez ahí de Afan Consulting, eh, que es el tema de las bioneuroemociones. Y es un concepto bien interesante y muy profundo. Y en este libro de, de Marian Rojas, esta P, de cómo hacer que te pasen cosas buenas, al principio pensé que eran solo historias, pero comienza a hablar mucho del concepto de la psiquiatría, el concepto del acompañamiento, el concepto de cómo funciona el cerebro humano, y la verdad es que muy interesante, déjenme decirles que el libro realmente eh, no era lo que esperaba, pero superó mis expectativas o las está superando, porque no es que venga a hablar precisamente del libro, porque el libro todavía no lo he terminado, aunque es un libro muy recomendado por lo que llevo hasta el momento. Súper interesante, <coughs> perdón, súper interesante la verdad que el libro, porque nos habla de muchísimas cosas, de, de, de cómo entender al ser humano y cómo lo tenemos que entender nosotros como seres humanos. Y eso es parte importantísima del concepto de las ventas. Y ahora que estamos llegando ya a final de año, es un buen momento en que comenzamos a analizar, ok, ¿qué fue lo que hemos hecho? Yo sé que todavía nos queda bastante que hacer, nos queda todavía un poco más de un mes de poder estar haciendo cosas en este 2022. Si lo estás escuchando en algún otro momento, pues siempre es un buen momento de hacer un análisis de qué has hecho, cómo vas, que te pares un momento a... a a revisar qué es lo que realmente has, has podido trabajar y que realmente pues sea súper interesante el concepto de cómo nosotros podemos ir evocando cosas positivas. Y como dice María Rojas, esta pregunta realmente es cómo hacer que pasen cosas buenas en tu vida. Lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer también es gestionar de manera correcta relaciones con los demás. Y eso es lo que yo les quiero decir y, y reitero y suena repetitivo, pero es la historia que les decía Alejandro de cuando uno tenía que aprender a estudiar, a sacarse en los exámenes y así vas a ganar las clases de la misma manera es el concepto de vender. Tienes que saber que es un proceso es bien sencillo hacer lo que tienes que hacer y sobre todo el cómo conectar con la gente. El gran problema es que muchas veces es como eh, cuando tú no sabes nada de café y comienzas a tomar café pues cualquier café es bueno pero de repente comienzas a estudiar un poquito del mundo del café y te das cuenta de que no todo café es bueno. Lógicamente el mejor café del mundo es el que más te guste pero a lo que vengo yo es el concepto de si realmente algo eh, es de calidad, tú lo vas a ir sintiendo y vas a entender realmente cómo eh, conectar con la gente. O mejor dicho, en este caso del café, como qué, qué café es el más sabroso, cuál tiene más cuerpo, más acidez, de dónde viene la región, y todo eso comienza a ser súper interesante, siendo Guatemala un país muy cafetalero. Pero he probado café de otras partes del mundo, que es un espectáculo. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de analogías? Porque lo mismo pasa en el mundo de las ventas. Cuando tú comienzas a diagnosticar y a hacer conciencia de lo que estás trabajando con relación a las otras personas, te das cuenta de que el resultado de una buena relación proviene de hacer esfuerzos básicos y repetitivos que lo que hacen es enfocarte en la otra persona y cómo podemos conectar. Ojo, no olvidarte de ti, pero para que exista una relación tiene que haber interés de las dos partes. Y eso es muy importante para ti, como realmente comenzar a fomentar esas grandes situaciones. ¿Por qué estamos hablando de esto en el mundo de las ventas? Lógicamente, como te había mencionado, eh, el mundo de las ventas relacionales es, es ese proceso eh, espectacular en el cual nosotros conectamos con otros seres humanos para poderles decir el por qué se van a beneficiar con lo que nosotros vendemos, sea un producto o un servicio. O muchas veces hasta nosotros mismos que nos estamos vendiendo a la hora de ir a ofrecer nuestros servicios a una empresa o en su momento de querer subir en la escalera jerárquica del mundo corporativo. De la misma manera, pues el fin principal es cómo conectamos con la gente cómo hacemos que las cosas sucedan. Y eso es lo que te quiero traer hoy. Eh, vamos a hablar de 16 puntos bien interesantes que me hicieron bastante ruido en la cabeza porque hay algunas muy básicas, hay otras que no son tan básicas, pero que son bastante interesantes y que quiero que las podamos revisar. Así que de nuevo, muchísimas gracias ahí a Marian Rojas Estapé, autora del libro de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Eh, la verdad que es un espectáculo y el episodio de hoy, como les decía en, 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 el, en el capítulo 2, habla de, de literalmente de cómo conseguimos generar correctas relaciones con los demás y ya da algunos temas puntuales que la verdad que es súper interesante. Entonces, vayamos parte por parte. Así que empecemos con el punto número uno. Ah, no, perdón, era este. Punto número uno. Tienes que mostrar interés por las personas. Duh. Es que yo lo sé, realmente es importantísimo de que necesitamos interesarnos por los demás. El problema es que cuando nosotros estamos con ese síndrome de la cabra loca, estamos corriendo, estamos haciendo esto para arriba, para abajo, para atrás, lo que les he mencionado muchísimas veces, no paramos de interesarnos por los demás. ¿Por qué? Porque nos interesa a nosotros culminar lo que tenemos que culminar para poder sentir de que hicimos lo que teníamos que hacer. Y ojo, estoy haciendo énfasis, 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 perdón, énfasis en el tenemos. Porque muchas veces es esa obligatoriedad y exigencia propia de querer mantener esa velocidad de lo que hemos venido haciendo y cómo nosotros podemos ir mejorando el concepto de lo que tenemos que trabajar. Ahora bien, el momento de que tú tienes conciencia y comienzas a trabajar muchas más cosas para poder conocer a la gente, literalmente este concepto es tienes que mostrar interés por las personas. ¿Por qué? Porque si no la gente se va a comenzar a dar cuenta de que no te interesan las demás personas. Ingrid, en uno de los entrenamientos que estábamos teniendo, una empresa espectacular realmente que tuvimos un fomento interesantísimo, me decía que eso tenía que ser de manera genuina. Yo le decía, claro, el problema es que cuando tú dices, hola, me interesa mucho saber de ti, claro, tengo un producto para ti. No, eso suena una mentira. Tiene que ser genuino, tienes que entender que realmente el ser consciente de un proceso de conocer a más personas lo que te abre es la puerta a mucho más crecimiento. Y no te estoy hablando solo de ventas, no te estoy hablando solo de de dinero, estoy hablando de mucha rentabilidad emocional y es la manera en que has conocido a tu pareja, a tus amigos, es por circunstancias de la vida que alguien se acercó a ti o tú te acercaste a alguien o la situación los puso cerca en donde alguno de los dos tuvo que comenzar a hablar o los pusieron a hablar frente a los demás y comienzan a mostrar interés de decir ¡Hey, me caes bien! ¡Me gustaría saber más de ti! Exactamente es lo mismo en las ventas. El problema es que nosotros vamos solo con el interés de querer vender y vender por vender ya no está sirviendo para vender. Necesitamos realmente entender de que el secreto del buen vender es saber atender. ¡Ah! Rima sin esfuerzo y no es el almuerzo. No piso. Pero bueno, pésimo. El punto principal es que mostrar interés por las personas es muy rentable. Y como te digo, no solo en el tema monetario, es en el tema tiempo, en el tema emocional. Por eso es tan importante y Marian Rojas nos dice a nosotros, muestra interés por los demás y vas a comenzar a gestionar correctas relaciones contigo. Punto número dos. Hace un esfuerzo por recordar datos importantes. Dice, Marian, en su libro, de que en el momento de que nosotros comenzamos a recordar ciertos, eh, ciertas situaciones, ciertos hechos, ciertos eh, factores, eh, ciertos datos importantes de las personas con las que nosotros queremos gestionar una buena relación comienza a mostrarle al cerebro de la otra persona de que tú tienes interés en esa persona. Por eso es tan importante de que tú hagas muchas preguntas, que aprendas a indagar, que aprendas a diagnosticar, pero lo más importante es haciéndolo de la manera en la que generes conversación. ¿Y para qué es el CRM? Como tantas veces lo hemos dicho literalmente es para que tengas la habilidad de poner datos muy importantes de las personas con las cuales estuviste hablando. Por eso es súper, súper, súper valioso de que tú hagas un esfuerzo por recordar datos importantes de las personas con las que hablaste para que las personas comiencen a darse cuenta de que tú tienes interés y eso va a fomentar y a fortalecer las relaciones que tienes con esas personas. Por eso es tan importante que hagas tanto énfasis en recordar esos datos. Y si no tienes buena memoria es por dos razones. Uno, porque no te importa. Y dos, porque tal vez la atención que le estás poniendo no es la idónea y en ese momento te sirve mucho el CRM para que tú vayas tomando notas y lo puedas pasar a tu CRM para poder tener esa trazabilidad de acciones muy importantes. Punto número tres. Tienes que profundizar en las personas, en sus vidas, en sus aficiones, en sus profesiones, y dice Marian lo siguiente: Esto es especialmente importante en el mundo laboral. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los acuerdos se generan entre personas que crean un vínculo de cordialidad y amabilidad. Si tienes una reunión con el director de tu empresa, busca información sobre él. Si quieres sorprender a unos amigos, infórmate. Si buscas alegrarle la vida a alguien de tu familia, preocúpate por sus intereses actuales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es superficial las relaciones que estamos fomentando todo pretende ser la conexión que tenemos en redes sociales en donde todos salimos súper contentos porque no queremos mostrar lo difícil de la vida. Comenzamos a darnos cuenta de que no tenemos tiempo para profundizar en las personas en las vidas, en las aficiones y profesiones y es mostrar interés, es preguntar sobre lo que le gusta, es preguntar sobre lo que está buscando, es preguntar sobre lo que realmente quieres alcanzar por eso es tan importante que a la hora de profundizar tú puedas generar conversaciones, como te decía anteriormente, en donde tú vayas haciendo preguntas y comiences a mostrar esa confianza suficiente para que las personas comiencen a hablar sobre ellos mismos, pero no solo es hablar por hablar, es hablar para que tú aprendas a escuchar, no solamente a oír, a escuchar es prestar atención con todo el cuerpo. Todo eso te lo estoy diciendo y ojo, reitero otra vez, este episodio está muy, muy, muy ligado en el concepto de la influencia, no de la persuasión y es cómo hacer que las otras personas tomen decisiones que por sí solas no las habrían tomado. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando nosotros no es vender por vender, no es manipular, no es ser calculador. Lógico, esto te puede servir para eso. Pero yo no entreno eso. Yo lo que te estoy diciendo es cómo realmente puedes fomentar buenas relaciones y que esas relaciones se pueden rentabilizar. Pueden ser relaciones con tu familia, relaciones con tus amigos, pueden ser relaciones con tu pareja, pero sobre todo relaciones con tus clientes, en los cuales tú de verdad vas a mostrar un interés genuino que te va a permitir a mí, a mí, a ti, realmente conectar de una manera mucho más importante que te permita generar ese nivel de profundidad y sobre todo conectar con la gente. Porque Lógicamente quiero vender, quiero hacer ese intercambio de productos y servicios por dinero en este caso, pero un bono que es bien interesante es hacerte amigo de tus clientes. Por eso es tan importante que de verdad tú comiences a escuchar y profundizar en esas relaciones. Punto número cuatro. Ufa, este es... Tiro, tiro varios sonidos porque es, es, es sumamente complejo. Lo he hablado muchísimas veces con el chino, mi viejo. Lo hemos hablado con varias personas, lo he hablado con Cristina, mi esposa. Eh, y, y el punto número cuatro es evita juzgar. El problema es, eh, como dice Marian, y te lo leo para poder eh, desarrollar un poco sobre lo que da. dice, cada persona es diferente. Tendemos a juzgar, a analizar y encasillar a las personas en cuanto las conocemos. Puede ser un mecanismo de defensa o simplemente un automatismo de la mente para no alterar nuestro interior. En, ge en gente muy crítica puede haber una necesidad constante de sentirse superiores o todo lo contrario, un problema de inseguridad y falta de autoestima. Boom, ¡Ojo! ¿Te recuerdas que hablábamos siempre que en el mundo de las ventas el concepto del ego está muy correlacionado con las relaciones que nosotros tendemos a fomentar? Y juzgar es algo que nosotros hacemos todos los días. Ojo, te lo estoy diciendo, yo también lo hago. Y es el fin principal es estar conscientes para evitar juzgar. Porque cuando tú juzgas, estás emitiendo una premisa basada en la información que tú tienes. Y normalmente los juicios es, como pasa muchas veces en los países centroamericanos, aparece una persona con un vehículo de alto nivel, se baja y es, mm, saber ni en qué negocio se está, verdad? Eso es emitir un juicio. Tú no sabes qué está pasando, no sabes qué fue lo que sucedió, recibió una herencia, trabajó, eh, eh, ganó un negocio. No lo sé, hay miles de cosas que la única manera de poder enterarnos es preguntar. Pero si tú estás juzgando, esa situación se convierte en un hábito y ese hábito comienza a carcomerte a ti y a tus relaciones, hay que aceptar a los demás como son, aunque sean distintos y lo que vemos no nos encaje, sobre todo es muy importante lo que decía aquí Marian Rojas y dice puede ser un mecanismo de defensa o simplemente un automatismo de la mente para no alterar nuestro interior ojo, cuando tú emites un juicio estás sumamente cargado de quién eres tú y aquí viene exactamente el mismo concepto de que cuando tú señalas, tienes tres dedos apuntándote a ti. Mucho cuidado, para crear y fomentar buenas relaciones, tienes que evitar juzgar. Punto número 5. Dice, no impongas tu criterio, creencias o valores. Y Marian nos menciona, trabaja en ser un modelo para tus hijos, empleados o amigos. Si buscas imponer, encontrarás rechazo. Hoy en día sabemos que de padres exigentes que imponen sin medida salen hijos rebotados, rebeldes y que buscan lo contrario. Los límites son necesarios. Que la gente nos respete y nuestras ideas o creencias es clave, pero sin rozar la dureza o agresividad. La sociedad no necesita únicamente maestros, sino líderes. El líder es un ejemplo de vida en donde se mezcla la coherencia, los valores sólidos, la modernidad y saber que esa persona es auténtica y coherente. Ojo, es muy importante esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del ego, desde el punto de vista de los juicios, muchas veces nosotros queremos imponer lo que nosotros creemos que es lo correcto y que nosotros tenemos la razón. Y, y es lo que muchas veces sucede. El fin principal es poder tener nosotros y decir, yo lo sé, era mi situación, era lo que yo quería hacer. Y eso es muy importante que tengamos mucho cuidado. Porque porque a la hora de querer imponer las cosas, lo que hace simplemente es comenzar a que las personas nos rechacen. Acá hay dos analogías. Uno, yo siempre les digo, ¿qué es más fácil? Hacer lo que a ti se te ocurrió y tomaste la decisión de hacer o hacer algo que la gente te está obligando a hacer. Lógicamente te vas por la primera. Y después, ¿qué es lo que sucede con tus clientes? Cuando tú quieres imponerle, venderle algo, la gente se siente atacada y comienza a rechazarte y te dice, «Ey, vamos a bajarle. Bájale un poquito, por favor». ¿Por qué? Porque comenzamos a caer en esa posición de vendedores pushy, que es lo que no queremos caer. Así que mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una cosa es imponer tus ideas y otra pedir que respeten las tuyas. Yo siempre he dicho, yo no puedo estar de acuerdo, o mejor dicho, puedo respetar tu punto de vista y no estar de acuerdo con el mismo. Y eso es muy diferente a decirte, yo no creo lo que tú estás diciendo, lo que yo digo tiene toda la razón. ¿Para qué? Yo prefiero muchas veces tener la paz que tener la razón y cuesta mucho, créemelo, de verdad que es un proceso muy inconsciente que trabajamos pero que a la vez pareciera pelea pero no lo es, simplemente es poder tener algo importante de estar consciente y pasa a veces y hay situaciones que nos hacen caer como balde de agua fría y espero que este episodio sea para ti algo muy importante no para que sea negativo sino al revés, para que sea positivo así que muy importante no imponer tu criterio, creencias o valores Punto número 6 asómbrate y aprovecha los intereses comunes. Marian dice, la amistad y las relaciones buenas surgen cuando hay intereses, valores y aficiones en común. Búscalas. Es raro que no exista algo que te una hasta con la persona más recóndita. Y es lo que hemos hablado muchísimo con el concepto del common ground. Cuando nosotros hablamos de la confianza, el respeto y la empatía, que son los tres elementos del rapport, que lo que estamos buscando en uno de esos también es poder tener ese common ground, como decían en Estados Unidos, que es ese terreno en común. ¿Qué tienes en común con esa persona? No es que esa persona no se parece nada a mí. Hay algo que pueden llegar a tener en común, te gusta la misma serie, tele a la misma hora, lees, no sé, cualquier cosa que tú creas y asómbrate y aprovecha de los intereses comunes. No te imaginarás realmente el poder encontrar personas espectaculares. Y aquí tengo la historia de Luis Pedro. Luis Pedro, mi hermano, mi amigo. La verdad que eh, si en algún momento alguien está escuchando este episodio o Luis Pedro lo está escuchando, de verdad, mucha gratitud con, con tu persona porque eh, eh, públicamente digo que realmente ha sido una amistad eh, incondicional y muy sincera, y que ¿por qué hago mención en este punto? Porque es una persona que a primas a primeras dirías no tiene nada que ver conmigo, nada desde el punto de vista de que yo era una persona eh, enfocada en ciertos intereses y él en otros, y, y podríamos haber dicho no, pero de una manera muy interesante fomentamos una amistad en la que hoy nuestras familias son muy amigas también y hemos intentado mantener esa relación de una manera muy eh, interesante y tratando de que nuestros hijos también se convierten en amigos. Y eso es muy interesante para mí y la verdad que muchísimas gracias porque desde puntos muy diferentes encontramos que una amistad puede ser muy sólida. Así que, punto número 6 asómbrate y aprovecha los intereses comunes. Punto número 7. Sonríe, ríe con ellos. Y esto, como les digo, yo muchas veces lo trabajo con mis bromas pésimas, pero yo siempre le he dicho, en el momento de que tú logres hacer que la persona sonría. ¿tú estás cambiando la perspectiva de formalidad a e informalidad o le estás bajando el nivel las barreras para que esa relación sea como, es que ahí viene un vendedor más? Como dice Marian, si no existe una manera fácil para conectar emplea un toque de humor. Muy poca gente rechaza poder sonreír si se lo pones en la bandeja. La risa es la distancia más corta entre dos personas. Repito, la risa es la distancia más corta entre dos personas. Así que de verdad, te pido por favor que aprendas a utilizar el humor, a ese toque de manejar relaciones, ese toque de poder hacer que la gente sonría, ¿por qué? Porque la sonrisa es una manera espectacular para bajar barreras, para conectar, para que la gente diga, esta persona me cae bien. Y como dice, la risa es la distancia más corta entre dos personas. Usa el humor, usa la risa y comienza a sonreír más de lo que tú crees muchas veces decíamos que por la mascarilla, muchas veces decíamos, no, pero yo por qué voy a andar sonriendo, créemelo, una sonrisa puede cambiar mucho, no lo, no lo sabes, y como dice la gente, es que eh, puede ser que esa sonrisa cambie la vida de alguien que te está viendo, pero es cierto, tú no sabes cuántas personas dependen de tu sonrisa, y por eso es tan importante que no hay que ser egoístas, venimos de este mundo a ser felices, así que te invito a que te agradezcas, a que te felicites, pero sobre todo a que sonrías y busques ese toque de humor que haga que las demás personas sonrían y que seas una persona que infecta positivismo, porque realmente a eso venimos. Punto número siete sonríe, ríe con, el, con ellos. Punto número ocho que nos dice Marian Canta, pero también en grupo. Dice que cantar en grupo es beneficioso para la salud mental. sí. Y eso es lo que dice Marian, que muchas veces en su momento hay algunos grupos que se juntan a cantar. Coros, eh, situaciones distintas en donde puedes cantar. Pero a mí aquí sí me traía mucho a colación el hecho de mi hijo Antonio. Mi, mi hijo Antonio es... In... Todos dicen que sus hijos son increíbles, pero a mí me, me, me parece espectacular e impresionante que tiene una memoria de verdad que es, es increíble. Pero el punto es que su memoria se, se logra divisar muchísimas veces con las canciones y se aprende las canciones rapidísimos. Y él todo el día pasa cantando. Todo el día pasa cantando. Y eso es... A veces hasta que se... Ya estuvo... Pero el punto principal es que eso lo hace también... Eh, gestionar y compartir sus emociones y es bien interesante pero cantar es algo genial, a mí me ha salido mucho de que cuando estoy muy concentrado canto canciones de iglesia no me pregunten por qué, pero me salen de la cabeza, creo que es mi conexión con con mi creencia. Punto número dos, hay veces que me encanta también eh, cantar alguna música en específico música vieja por ejemplo y que uno quiere cantar a todo pulmón pero muchas veces es, es que me da pena o que van a decir de mí, pero cantar comienza a generar ese beneficio y cómo haces buenas relaciones con la gente. Cuando tú comienzas a escuchar música y comienzas a, ca a cantar es una manera en que la que estás conectando. Busca situaciones en las que puedes cantar canciones que sean parecidas y la gente me va a decir, Diego, estás loco. Ojo, no estoy diciendo algo que pueda ser aplicable para todos. Son unos puntos de vista que Marian nos está dando pero que realmente nos está diciendo cómo conseguimos generar correctas relaciones con los demás y que nos puede generar beneficio. Así que aprovecha a escucharlo realmente. Vámonos con el Punto número nueve. Ayuda si puedes. Ojo, aquí es un punto bien interesante. Y aquí traigo a colación esto y, y, y no es que se trate de ver favores y llevar como un cómputo de lo que te han dado o de cómo has favorecido a otros. Porque, como yo siempre digo, muchas veces es el concepto de, de cómo te puedo ayudar. Y ahí hay una, una serie que se llama New Amsterdam en la que sale un doctor que se llama Max Goodwin. Eh, si mal no recuerdo que era Goodwin el apellido, pero creo que sí. Entonces, él desde, la primera, desde el primer episodio de la serie, eh, él llega y, y este, junta a todos y su frase favorita es, How can I help you? es ¿Cómo te puedo ayudar? Y yo le he aplicado muchísimo y le he aplicado mucho en las ventas, le he aplicado mucho en mis grupos de generación de conexión para poderle decir ¿Cómo te puedo ayudar? Y el fin principal es ¿Cómo te puedo ayudar? Ayuda si puedes. Muchas veces hay gente que me dice, Diego, mira necesito un poco de tu tiempo porque tal persona necesita saber un poco si está vendiendo bien o no está vendiendo bien. Entonces, el simple hecho de dar de tu tiempo, el poder escuchar, el poder dar tu punto de vista y ayudar si sí puedes, créeme, que esa retribución es un espectáculo, de verdad. Ayuda si sí puedes. Como decía un episodio que estaba escuchando de Oso Traba, en donde estaba entrevistando Lástima que no me recuerdo del nombre, pero una persona que decía que estaba haciendo unas ultramaratones y él se encontró que los dos momentos que definen a una persona es cuando tú levantas la mano con humildad para pedir ayuda y la otra es cuando tú das la mano para ayudar con compasión. Me pareció un espectáculo, porque realmente en ese momento es lo que muchas veces nosotros queremos hacer con nuestros clientes. Y nosotros expertos en el campo nos están buscando. El problema es que como bien la misma pena que nos da cantar frente al público, muchas veces el cliente no quiere sentirse vulnerable de poder aceptar que necesita tu ayuda. Por eso es tan importante que tú aprendas a ayudar si puedes. Punto número 10. Ojo, relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente, dice no tengas miedo de sentirte vulnerable ante otro o de pedir ayuda. Y es lo mismo de la parte anterior te estaba mencionando. Dar la mano para pedir ayuda con humildad y dar la mano para ayudar con compasión. Y la, las relaciones no siempre hay que buscar generar lazos fuertes, sino a veces tan solo queremos una mano amiga que pueda ayudarnos a salir de un aprieto. Muchísimas veces es simplemente el poder tener la madurez para poder realmente poder pedir ayuda. Yo como le he dicho muchas veces y se los menciono y lo hablaba mucho con el episodio de los cinco prospectos de Eric. Pero es increíble que los mejores vendedores realmente están dispuestos a ayudar a los demás. Pero no es que se levanten un día y ¡Ah! yo hoy voy a ayudar. Puede ser que no, pero si tú pides ayuda, créeme lo que hay gente que está dispuesta a ayudarte. Por eso es tan importante que no solo es ayuda si puedes, sino también si la necesitas, levanta la mano para pedirlo. Punto número 11 comienza a acostumbrarte a hablar bien de los demás no critiques, viene mucho con el concepto de evitar a juzgar pero en este caso dice, Marian, insisto mucho hablar bien de las cosas buenas y con las malas mantener una posición neutral hay que proponerse seriamente que en las conversaciones en que uno intervenga, no se generen críticas o juicios negativos. Y eso es lo que yo digo constantemente. Habla bien de los demás, seamos personas positivas, comencemos a hablar de los valores de las personas, porque esta persona es buena. Y eso me encanta a mí también de BNI, y van a decir, qué necio este tipo, se los prometo que no estoy vendiendo nada. Bueno, sí vendo todo el día, pero no en el concepto de BNI, pero es que al final lo que estás buscando es referir gente con la cual tú estás generando cosas positivas. Y por eso es tan importante poder hacerlo. Entonces yo hoy te recomiendo que comiences a hablar bien de los demás Marian te lo recomienda, ¿por qué? porque es una manera de que cuando tú tiras la pelota la pelota a la pared te regresa si tú tiras una pelota de mala manera créeme que el karma existe y el dharma, que es lo positivo viene de dar también, dar cosas positivas así que si alguien me quiere corregir corríjame, pero ah, si no esté mal, era karma y dharma pero karma es lo negativo y el dharma es lo positivo así que habla bien de los demás y no critiques punto número 12 Cuenta historias. Ya escuchamos ahora el episodio de, de, de Cintia con relación al tema del Story Brand, pero aquí dice, Marian, a la gente le gustan las historias. A veces aportar imaginación, un poco de ilusión y magia en la forma en la que nos expresamos puede generar un buen ambiente. Por ejemplo, sabemos que las historias satisfacen emocionalmente a las audiencias, a las reuniones o incluso a los consejos. Como bien decía Cintia, en este caso Marian también dice lo mismo, es aprende a contar historias. No solo es como, mira, vengo a darte esto. Dame tu dinero por esto. Mira, te quiero contar una historia. Tengo un amigo que le pasó lo siguiente. Está, y comienzas a contar una historia y tienes que aprender a ser buen relatador de historias. Tienes que aprender a conectar realmente en ese concepto para poder hacerlo, porque al final eh, lo que nosotros queremos hacer es cómo nosotros podemos hacer para contar historias. Y eso es lo que yo te estoy diciendo. Aprendamos a contar historias. Marian no lo dice, Cintia no lo dijo, y es muy importante que tú aprendas a contar historias. Punto número 13. En el amor y en la guerra y en la amistad, lo importante es la estrategia. Dice Mario. Ya lo decía Napoleón, no tengas miedo a coger un lápiz y un folio. Un lapicero de cuatro colores, rotulador, pizarra. Escribe, tacha, haz flechas. En definitiva, traza un plan te va a sorprender que haya gente que se conoce, encontrarás experiencias del pasado que te sean útiles, y si necesitas trabajar alguna habilidad porque notas que te cuesta, lee, infórmate o pide ayuda. Cuando nosotros estamos hablando de cómo conseguimos generar correctas relaciones con los demás, como estábamos hablando en el punto anterior, también es aprendamos a contar historias, pero muy importante, también aprende a contarte historias. Muchas veces creemos que lo que nosotros decimos es clarísimo, y créemelo, me pasaba en algún momento dado que estábamos hablando de a qué hora era la Fórmula 1, eh, y, y me preguntaban, y yo respondía, sí, es en una hora 45 minutos, porque acababa de ver la aplicación y me salía una hora 45 minutos para que empezara. Y entonces me decía una persona, sí, pero es que es a las dos y la hora de México cambió, entonces hay que revisar si es a las dos. Sí, es que es en una hora 45 Sí, pero es que cambió, no, antes era a las tres, no, hay que revisarse no a las dos. Y tú le dije, sí, es que es una hora 45 Entonces viene alguien más y dice, sí, es que Diego no puede perder un, un, un argumento. Y yo en ese momento les decían no, no no era que les estuviera diciendo si eran las dos o las tres sencillamente era en una hora 45. Podía ser, o sea, sabía que eran las dos porque eran las 12 y 15, entonces yo sabía que en una hora 45 iban hasta las 2 pm. Entendí el argumento, pero a lo que voy es, desde el punto de vista de poder nosotros determinar cómo conocernos, nos damos cuenta de que a veces tenemos que diagnosticar y todo lo que nosotros decimos puede ser bien claro para nosotros, puede ser bien obvio para nosotros. Y por eso es que también el concepto de Story Brand y de Brand Script, como nos lo pudo contar Cintia, nos ayuda mucho a que nosotros tengamos, que, tengamos, mejor dicho, que definir nuestra estrategia de cómo contar lo que nosotros hacemos. Aprende a escribir también, porque es una buena manera de organizar tus ideas para poder conectar de mejor manera con las personas a las que quieres llegar con mucho valor. Punto número 14. No pierdas la educación. Yo tengo una frase que siempre me dice a mí, eh, o me decía mucho mi, mi madre, y era, la educación no pelea con nadie. Y Marian dice, hay palabras que tocan el corazón de otros. Gracias, perdón y por favor. La educación no tiene que pelear. Alguna vez tuve la oportunidad, me hubiera encantado que fuera en esta época porque no lo hice de la manera correcta, pero, pero realmente fue impresionante tener la oportunidad de ir a hablar ante dos mil jóvenes en una escuela de Jutiapa en la que me pidieron hablar de los buenos modales y por qué era importante. Y ahorita hubiera sido un momento espectacular porque es que realmente la educación no pelea con nadie. es No, la educación te abre muchas puertas. Y es lo que hablábamos con los clientes. Si alguien me contacta, si alguien me dice quiero precio, dinero, dímelo, te detesto. No, no, el fin principal es que alguien me dice quiero esto, aquí está. No, hay que comenzar a determinar que para pelear necesitas dos. Y la educación siempre va a ser una manera espectacular de poder conectar. Entonces, recuérdate, cuando tú aprendes a bajar la velocidad de la vida, que cuesta muchísimo, te lo juro que cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo en el mundo de las ventas porque estás todos los días corriendo porque tienes que hacer, a CRM, revisar ese proceso, no lo mandas este correo, o no está en rojo, tienes que hacer un evento, tienes que, estás capacitando, te llamaron y entonces la persona quiere ir y, y comienzas a correr todo el día. Pero lo que voy yo es que en su momento no puedes es que por estar desconectado pierdas la educación. Y ojo, a mí me encanta cuando hago podcast o cuando estoy haciendo capacitaciones porque constantemente me sirve a mí y yo audito mis propios episodios y de repente me gusta pues lanzarlos y cuando salga y de repente revisarlos y decir qué eh, bruto, repetí mucho esta palabra y eso me sirve muchísimo a mí porque yo me audito me escucho, yo soy parte de mi audiencia también ¿por qué? porque mientras estoy grabando estoy conectado en transmitirte lo mejor que puedo hacer, pero cuando lo estoy escuchando comienzo a, re, a revivir lo que estoy escuchando y lo escucho como una tercera persona, entonces siempre me ayuda muchísimo, por eso te digo, no pierdas la educación Trata de mantener ese contacto y esa conciencia diariamente para poder generar más impacto en las relaciones con tus clientes. Punto número 15. No olvides que para recibir tienes que dar y darte primero. Ojo de lo siguiente. No pretendas que todo surja sin que aportes tu granito de arena. Los resultados inmediatos son a veces engañosos. Hay que aceptar que es muy difícil conseguir relaciones estables y duraderas en todos los ámbitos de la vida en cuestión de minutos. Requiere paciencia, constancia y saber darse, como tú te das como persona, el poder ser vulnerable para pedir ayuda, el poder ayudar cuando tú puedas, y todos estos conceptos van amarrando para que realmente tengan muchísimo impacto, y dice, Marian cuida tus palabras, tienen un impacto directo en la otra persona, en ti, y en la consolidación de la relación, no porque digas y después digas perdón significa que no heriste es como había una historia que contaban eh, cuando tú ibas marteando y martiabas, pero quitabas el clavo, bueno, martiabas un montón de veces, has martillabas muchos clavos encima de una madera y, y después decías ok, ve a quitar los clavos y es como cada clavo es la frase que tú dices y cuando pides perdón es quitar el clavo pero el clavo deja un agujero en la madera entonces hay que tener mucho cuidado porque eso también cuesta mucho, se puede, se puede corregir por supuesto, pero lo que dice acá es tienes que aprender a darte y a recibir es, la vida no tiene que ser de relaciones falsas, la vida no tiene que ser de quién ganó quién perdió, es ¿Cómo conectamos y cómo disfrutamos? Y el mundo de las ventas es igual. Al final, lo que tenemos que entender es, ¿quién es mi cliente? ¿Por qué le voy a generar valor? ¿Cómo tengo que hacer para conectar? ¿Cómo puedo investigar más de mi cliente antes para que diga, esta persona de verdad está interesada en mí? El problema es que lo queremos hacer tan rápido, queremos ganar dinero tan rápido, que no queremos parar a hacer lo que tenemos que hacer con la estrategia o la fórmula secreta para poder ganar las clases, que es la aplicación en las ventas, de poder tener un proceso estructurado. Y por último, pero no menos importante, Punto número 16. Intenta ser amable. Es más importante de lo que puedas imaginar. El punto principal del concepto es que Marian cuenta una historia de que ella iba a comprar fruta a un lugar donde era más caro, pero la manera en que trataba a él, la persona que les asesoraba con las frutas eh, el, la manera en que conectaba con sus hijos la manera en que los asesoraba de una manera profesional como que si comprar verduras y frutas era lo más importante del mundo hacía que fuera un lugar que fuera más caro que lo que realmente eran los demás lugares yo siempre lo he dicho si nos están comprando por precio simplemente estamos vendiendo por precio o se van a ir con lo más barato por eso hay que entender qué es la palabra valor porque precio es lo que el cliente paga pero valor es lo que el cliente recibe y ahí es donde realmente radica la gran diferencia. Intenta ser amable, créeme lo que te va a abrir muchísimas puertas. La gente tiene que ir y todo creo yo que es el, la, la falta de organización, la falta de organización en tiempo, plata, estructura, que nos hace correr y vivir siempre corriendo porque es una manera de sentirnos que estamos ocupados. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que enfocarnos en la otra persona, ventas relacionales. Relationship sale, Selling, Sailing Relationship Selling, perdón, que el fin principal es cómo nosotros vendemos a través de estas relaciones, como Relations, ya se me olvidó cómo se llama, pero el punto principal es que es, déjenme buscarlo porque se llama Relations Selling, creo que se llama Relationship Selling, algo así, sí, Relationship Selling, precisamente el concepto de eso es cómo nosotros tenemos ese concepto de ventas relacionales para poder conectar con las demás personas, y por eso mismo es que el ser amable lo que hace sencillamente es. Ponerte en los zapatos de la otra persona, quitándome los míos, siendo empático, poder dar educación y, y de verdad de ser amable, porque yo puedo ser muy educado sin ser amable, ojo, y por eso vienen de la mano amarrados los dos conceptos. Para mí, <coughs> insisto, es un libro muy bueno, no le he terminado de escuchar porque me gusta escuchar los libros, se los recomiendo muchísimo. Realmente marcó mucho lo que hemos venido hablando eh, eh, y, y me gustaría, me, me, me gustó y me marcó el hecho de poder hablar de, este, de estas 16 puntos que nos a, ayudan a, a generar correctas relaciones con los demás eh, y realmente me marcó. O sea, que yo como te digo, hay puntos básicos que nosotros podemos tener y te los quiero repetir para que podamos tener claro lo que hemos venido haciendo. Así que punto número uno, tienes que mostrar interés por las personas. Punto número dos, hace un esfuerzo por recordar datos importantes. Punto número tres. Profundicen en ellos en sus vidas, aficiones y profesiones. Punto número cuatro, evita juzgar. Punto número cinco, no impongas tu criterio, creencias o valores. Punto número seis, asómbrate y aprovecha los intereses comunes. Punto número siete, sonríe, ríe con ellos. Punto número ocho, canta, pero también en grupo. Ya vieron, no canto bien, pero uno de verdad saca emociones al cantar. Punto número nueve, ayuda si puedes. Punto número 10, no tengas miedo de sentirte vulnerable ante otro o de pedir ayuda. Punto número 11, habla bien de los demás, no critiques. Punto número 12, aprende a contar historias. Punto número 13, en el amor y en la guerra y en la amistad, lo importante es la estrategia. Punto número 14, no pierdas la educación. Punto número 15, no olvides que para recibir tienes que dar y darte primero. Y punto número 16, intenta ser amable, es más importante de lo que tú puedes llegar a pensar. ¿Qué episodio? La verdad, porque estoy muy contento de lo que podemos hablar en estos minutos. Ha sido un episodio bien interesante con 16 puntos que marcan una manera de cómo nosotros podemos fomentar las relaciones y que viene amarrado a los hábitos, a los errores de evitar, al proceso, a las fases, a la prospección, al primer contacto, a la entrevista en ventas, a los seguimientos, a las objeciones, al cierre, a la postventa, al social selling, al personal branding, a lo que quieras. Es que de verdad es tan importante que podamos hablar de estos conceptos porque me ha impresionado que el concepto de la conexión del ser humano con otro ser humano a través de lo que libera el cerebro marca una, una trascendental diferencia en lo que es fomentar relaciones de verdad y que muchas veces vivimos con el corre-corre que no nos permite conectar. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Si te ha servido, házmelo saber. Eh, si crees que le puedes pedir a alguien, compártelo, envíalo, compártelo en tus redes sociales, avísame que quieres hacer lo que tú desees. Búscame en redes sociales como eh, arroba puto amo las ventas en TikTok o en Instagram, o estamos en YouTube, LinkedIn y Facebook como Crescio el Podcast. Eh, y bueno, también me puedes escribir a Diego Enríquez, arroba Fanca.com, Diego arroba fan, a fanca para que me puedas enviar un mensaje y decirme si te gustó, si no te gustó, qué te pareció. Si te ha servido, si te sirvió porque te sirvió, si se lo enviaste a alguien, compártelo. Pero sobre todo, quiero agradecerte, quiero agradecerte muchísimo por escucharme. Quiero agradecerte muchísimo, de verdad, por darte el tiempo para poder seguir creciendo. Pero sobre todo, quiero agradecerme. ¿Qué? ¿Qué? Así como que... Pero es cierto, quiero agradecerme por seguir creyendo en mí de que hoy puedo ser un detonante para ti. Así que muchas gracias, Diego. Muchas gracias a toda la audiencia, toda la comunidad de los putos amos de las ventas. Los espero en las próximas semanas Semana a semana estarás recibiendo contenido Como lo has venido haciendo durante las últimas 126 semanas Y como me gusta terminar a mí Mientras tanto nos volvemos a escuchar Y a ver, a vender Con todos los poderes